0: Oi pessoal, aqui é a Bruna e neste episódio conversei com a Celie Castin, que vai nos falar da importância de nos conhecermos profundamente, de aprendermos com as quedas e de como podemos enfrentar obstáculos com mais facilidade quando temos mais amor próprio e autoestima. Ah, para quem está nos ouvindo de outras plataformas, convido a conhecerem o site do Conscientemente, que é www.conscientementepodcast.com.br. Oi pessoal, quem está aqui hoje é a Celi Castin. Procuradora concursada com 17 anos de atuação na área jurídica, a Celi decidiu adotar o coaching como filosofia de vida, usando suas técnicas para encorajar mulheres a dizerem sim para si mesmas, de modo a experimentar uma vida com plenitude, amor e tranquilidade. Na área do coaching, a Celi tem formação em Professional and Self-Coaching, Análise Comportamental, Master Coach e Hipnose Ericksoniana, todos pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Também é palestrante, escritora e instrutora de treinamentos de Life Coaching para mulheres em todo o Brasil. Celi, é um prazer te receber aqui, muito obrigada e nos conte um pouquinho mais sobre a tua trajetória até aqui.
1: Bom, Bruna, é, em primeiro lugar, agradecer imensamente pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de poder participar aqui do Conscientemente Podcast. Adorei a ideia, é maravilhosa. E em relação à minha trajetória, é o seguinte: eu tenho 40 anos, né? Sou da área jurídica, como é, você já falou aí. E. Como mulher, eu tenho várias demandas, eu sempre tive várias demandas de ser mulher, esposa, mãe, profissional, amiga, filha, e chegou um momento da minha vida que todas essas coisas, ao mesmo tempo, elas estavam me sugando as energias. Nessa época eu não tinha inteligência emocional suficiente para entender que o principal papel que eu precisava exercer na vida era o de mulher. Que uhum. se como mulher eu tivesse bem, eu conseguiria dar conta dos outros. Eu não tinha essa inteligência ainda né, emocional. Certo. E eu tive depressão. Uhum. Né? Eu estudei para concurso, concurso na área jurídica. É um concurso, assim, era 10 mil pessoas... 30 mil pessoas para uma vaga hum. era uma concorrência muito difícil, eu já atuava na área privada na advocacia privada depois eu fui advogada do sistema indústria, né, Senai, SESI e tinha filha pequena, tinha muitas demandas, tinha que estudar, trabalhar é, e aquilo foi me causando é, enxaqueca reto colite, começou do ponto de vista físico, eu comecei a sentir, eu comecei a sentir dores e depois partiu para o lado emocional. Eu tive depressão. Nossa. Nesse momento acendeu a luz vermelha que eu precisava fazer alguma coisa, né? Uhum. E aí nasceu a minha trajetória como profissional no coaching. Por quê? Porque eu primeiro procurei o coaching para mim. É, é, algumas pessoas me diziam Nossa, você devia ser coach E aí eu não sabia nem o que era E fui buscar para saber o que era E falei, nossa, tem profissão para isso? Realmente, desde criança eu faço isso Então eu, eu primeiro passei por um processo de coach Com Mariana Morena E depois desse processo Eu, eu me apaixonei pela metodologia E entendi que ela podia ser muito útil para as mulheres uhum. E foi aí que eu comecei a estudar Eu gosto muito de estudar e nesse, nesses estudos eu fui entendendo que, é, porque assim, eu tinha sido uma mulher vencedora, eu era já uma mulher vencedora no ponto de vista profissional, era casada, tinha filhos, assim, por que, que, tava, por que eu não estava tão feliz como era para ser? Uhum. e foi aí que eu entendi que o conceito que eu tinha de felicidade era muito esse conceito é, comercial existe um conceito de felicidade meio que a mídia criou, Euforia, aquela coisinha né? É, nessa coisa, ah, eu tô feliz, eu tenho que estar feliz. É como se fosse obrigada, a pessoa fosse obrigada a estar feliz e bem e tirar nota 10 em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. E acho que essa angústia da mulher em querer ser 10 em cada um dos papéis é que que nos adoece. né? Então eu comecei a estudar fisiologia da mulher, psicologia da mulher e aí eu conheci a psicologia positiva. Quando eu conheci a psicologia positiva, aí eu entendi qual era o meu papel no mundo, assim. Sim. Que era tentar usar a base científica, a metodologia e o amor que eu tenho no coração e as dores. Porque eu sabia que as minhas dores eram... Eu descobri que as minhas dores como mulher eram as dores de praticamente todas as mulheres. Olha, fantástico, Celia. É. É. Então foi assim né, que começou a minha trajetória no coach, foi assim que eu criei o sim. Uhum. Né? E aí, é, então assim, do, eu, já, eu já, do ponto de vista pessoal, né? Assim, eu, eu me casei pela segunda vez, né? Eu perdi o primeiro meu marido, assim, é, levei o famoso <risos> pé na bunda, né? <risos> mas tudo bem, mas honra e respeito à história, sim. deu certo, foram 17 anos ponto de vista profissional, eu eu tenho as duas carreiras, né, tenho dois filhos, uma filha e um enteado, né, que são, assim, minha razão de vida, são maravilhosos, tecnicamente é como se fossem gêmeos, porque os dois têm 10 anos, (risos) Olha. e tenho meu marido, meu atual marido, que é meu parceiro, e sou essa pessoa que... acha que a amizade e o amor são as duas coisas mais importantes da vida, né? Então, eu sou de São Paulo, uhum. moro em Natal há 20, 20, acho que 23 anos, mas mantenho meus amigos de São Paulo porque realmente essa questão da amizade, das relações de amizades, é muito importante para mim. Moro em Natal, assim, no lugar onde as pessoas passam férias, <risos> <risos> e Maravilha. é uma cidade maravilhosa, né? Mas, resumindo a minha jornada nesse aspecto, assim, mais profissional, como pessoa, como ser humano, eu fui uma pessoa estressada, impaciente, que buscava uma felicidade no lugar mais errado possível, nas coisas, e que hoje eu sou outra pessoa... Lindo. Meu jeito de
0: falar é outro, meu jeito de pensar é outro. Lindo, Celie. Obrigada por compartilhar um pouquinho. É, Celie, no livro Mulher Coach, né, que que tu é coautora, é, eu li que tu resolveu então atuar como coach para mulheres como uma, como forma então de retribuir ao universo essa gratidão que tu sentiu por por se encontrar, né, por por ter alcançado a plenitude nos teus papéis como mulher, mãe, profissional e hum. então depois dos caminhos que o coaching né, te permitiu trilhar tu teve a convicção de que tu só ia ser feliz de forma autêntica se tu pudesse retribuir isso e ajudar outras pessoas né isso isso eu entendi que
1: é aquela história né que a própria psicologia não sabia ainda não ponto de vista científico hoje eu entendo cientificamente mas na época eu entendi que eu precisava de um propósito E que o propósito de... Porque sempre eu fui, assim, aquela amiga que ajuda as amigas, que ajuda as irmãs, que ajuda as primas, que ajuda... Assim, aquela pessoa que é procurada, sempre tem nas turmas uma uma pessoa que é aquela procurada para dar uma palavra, seja ela qual for. Eu sempre, historicamente, tinha sido essa pessoa. Mas eu decidi transformar isso em profissão mesmo, né? Então, com com os estudos e tudo, eu descobri que o meu significado, o meu propósito de vida era ajudar as mulheres, porque eu enxergava brilho nas mulheres, mas é como se ele tivesse ofuscado, é como se tivesse areia por cima do brilho. As mulheres, elas têm um brilho enorme, elas têm uma potencialidade infinita e em razão do, de todas as alfinetadas que a autoestima da mulher sofre desde que ela nasce, uhum. em razão do, da história, em razão do machismo, em razão de uma série de coisas, as mulheres vão perdendo o brilho com o passar dos anos, e esse, a minha
0: missão é resgatar esse brilho. Uhum. Né? Maravilhoso, Celie. É, e até para quem não conhece, né, tu é a criadora do SIM, Sinergia e Inteligência da Mulher, Que é um método né, de coaching pensado exclusivamente para o universo feminino e que ajuda as mulheres a se conhecerem na essência a viverem com mais plenitude, né? Mesmo, né, como tu comentou, diante dessas alfinetadas que as mulheres ganham e desse brilho que muitas vezes fica ofuscado né, diante da vida. Tu poderia nos contar um pouquinho sobre o sim e como ele funciona?
1: Claro, sim. <risos> é, sim. É, então, sim é uma sigla, né? Foi proposital. A sigla, eu queria que, ela, que a sigla chegasse na palavra sim. Então, a o sinergia e, e inteligência da mulher trabalha é um treinamento. né, que trabalha a inteligência emocional da mulher para que ela consiga se conhecer de uma maneira profunda e a partir de então ela se potencialize de tal modo que ela resgate o brilho que ela tem nato e que ela consiga, sobretudo, equilibrar as áreas da vida para para conseguir viver cada um dos papéis de maneira verdadeira, de maneira plena. E a felicidade está exatamente no equilibrar os papéis. Então, o sim, existem dois sims. O sim despertar, que é um treinamento que acontece no hotel, é uma imersão de dois dias, onde cerca de 30, 30 mulheres se conectam E as histórias de cada uma das mulheres, elas inspiram as outras, há um intercâmbio de vulnerabilidades lindo e maravilhoso, E e o que há de melhor, né, a sinergia acontece aí, o que há de melhor em uma mulher e na história da outra mulher se conecta com a outra história... E eu trabalho as emoções, tudo trazendo muito lado positivo. Porque aí eu usei a, o coaching, mas não só o coaching. O sim é mais do que coaching. É o coaching com a psicologia positiva, é, pensado para o universo feminino. Né? Então, o, o sim, na imersão do sim, a mulher vive dois dias de, de emoções intensas. Hum. E, e essas emoções, a partir de então, ela desperta para a necessidade de se reinventar e conseguir se conhecer para ser feliz de verdade, é, e aí a mulher que já fez o Sim Despertar, ela tem a possibilidade de fazer o Sim Caminhar, que aí sim são sessões é, individuais ou presenciais ou por Skype, é, para mulheres que elas passam, são 10 sessões né, comigo, onde elas é um processo de coach completo e é coach, com, é um coach positivo por quê? Porque eu uso muito a psicologia positiva e é muito mais do que coach, sabe Bruna é, inclusive eu fico muito triste que o coach, sendo uma metodologia ma- maravilhosa, esteja tão banalizado, né? tem pessoas que não tem a dimensão do quão importante é o coach e eles usam de uma forma quase que irresponsável né? e, e as pessoas elas estão começando a ter até um preconceito contra o coach é isso é como na advocacia, assim, tem gente que acha que todo advogado é ladrão, mas não. Uhum. Tem, tem muito advogado bom e que vive para aplicar a justiça e que ajuda as pessoas. E é essa visão que eu quero que as pessoas tenham do coaching, né? Uhum. Então eu, eu coloquei a, né? isso, eu coloquei a psicologia positiva junto com isso, sim. É realmente um treinamento, eu sou suspeito falar, mas é um treinamento muito diferenciado e ele é pensado para mulheres e principalmente feito com muito amor, eu me dedico é, de corpo e alma né? eu, me, eu me dedico de forma muito apaixonada por cada nova turma, já passaram mais de 120 mulheres Olha. comecei a primeira turma em 2016, no início de 2016, junho de 2016 faz pouco tempo, mas muitas mulheres já passaram por, por esse processo e tiveram as vidas transformadas e isso me dá um tem muita gente que diz assim, mas nossa você é concursada, você vive bem por que, é que você, não, você não vive aí na praia descansando por que, é que você está estudando, viajando trabalhando tanto porque é missão, não é trabalho.
0: Sim, maravilhoso, Celia. E muito do que eu já vi, assim, nas tuas redes sociais, sobre as interações, os grupos, a entrega realmente é muito grande, né? De cada mulher, e com certeza tu conduz muito bem para que ocorra essa entrega, realmente se despertar, né? É, tem que ser, tem que ser uma entrega. É, é tanto, Bruna, que
1: depois dos dois dias do SIM, eu preciso, eu fico toda travada, assim, eu preciso fazer massagem, preciso, eu preciso tomar medicação, porque eu fico com muita dor, muitas dores, a energia é tão forte. Tão forte que ela vem, né? Eu fico. A, a gente faz em formato de U na sala lá do, do hotel. Uhum. É um lugar confortável, legal, mas é, aquela energia vem toda canalizada pra mim. E, e é importante essa troca e tudo, mas fisicamente é tão f- intenso que eu me esgoto 100%. Eu preciso <risos> de um dia pra me recuperar após a imersão.
0: Uhum. Que legal. Mas faço com muito amor. Sim, tenho certeza. É, Celie, os nossos ouvintes estão em diferentes etapas né, do autoconhecimento e Só que eu gostaria de saber o que, que tu precisou quando tu estava começando a se conhecer E qual é aquela dica que tu daria para as pessoas que estão começando a sua jornada no autoconhecimento
1: Bom, a primeira dica, Bruna, é que as pessoas entendam qual é a relação que existe Entre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal primeiro é preciso entender isso, né? porque tem muita gente virou moda, autoconhecimento mas na verdade esse autoconhecimento porque a gente pensa que se conhece né? mas a gente se conhece até, até onde o espelho consegue nos dizer algo sobre nós porque a maneira correta de se conhecer é quando você realmente entende a sua história quando você honra e respeita a própria história o que houve de bom, o que houve de ruim, as dores, é, as quedas e tudo o que aconteceu e quando você recebe aquilo e respeita cada parte da sua história. Né? Então, o que, eu, o que eu tenho de dica para uma pessoa que queira começar a se desenvolver, é, a, o autodesenvolvimento, a potencialização daquilo que você já é, ela é resultado, é uma consequência no, assim, natural de você entender quem você é o que te faz bem o que te faz mal o que é caro para você e o que não é, o que é dispensável o que é tóxico para você e o que não é então pessoas, coisas uh, quando as mulheres começam, eu, eu sempre puxo para mulheres porque eu, uh, né, com quem eu tô trabalhando, mas isso Sim. é do ser humano né? uhum. quando você entende é, que coisas te fazem feliz que coisas te machucam você vai começando a, a criar um, um espaço, né, um metro quadrado, assim, uhum. de que ninguém pode, é, como se fosse um, um vidro, assim, que você cria, mas não é para te proteger das pessoas, mas é para que ninguém acesse esse lugar que é só seu. Você, as pessoas só acessam quando você abre certo. esse espaço, né, então, é para se autodesenvolver, se conheçam de verdade, mas é de verdade mesmo, entendendo sobretudo os seus valores e as suas
0: crenças. Muito lindo, Celie. Eu vejo como isso é importante, assim, é, claro, eu também estou no, no, engatinhando nessa jornada, porque, eu, na minha opinião, a jornada é eterna, né? Essa jornada de autoconhecimento. <risos> é, mas eu vejo muito a importância da gente realmente definir esse espaço que é só nosso, é... Porque ele vai, vai mostrando um pouco sobre o nosso autorrespeito, né? Isso. É, porque
1: é diferente de egoísmo, Bruna. É, tem muita gente que diz, ah, como é isso? Eu tenho um espaço que é só meu, isso é muito egoísta, né? Mas não é. Quando você se conhece, você entende o que é seu e o que é do outro. Uhum. É, e, e, e eu acho que esse princípio de respeito, se, se na humanidade as pessoas entendessem que espaço é de cada um, é, isso seria muito importante, porque as pessoas viveriam de uma forma assim, muito menos conflituosa, né? Existiriam, existiriam muito menos brigas, relações tóxicas, enfim. A, a felicidade, ela tem muito a ver com isso, de que cada pessoa respeite. Eu costumo dizer para as meninas, as mulheres, o seu jeito é o jeito certo. Quando você entender que a forma como você se comporta tem a ver com o seu universo, você é um universo. No seu universo, aquela forma de se comportar ou de pensar é a correta. Então, fazer com que as pessoas entendam isso e respeitem isso é fundamental.
0: Respeitar até onde a gente pode ir, né? Muitas vezes, quando a gente começa a julgar... O o outro, quem tá do nosso lado, a gente não tá respeitando a dor que essa pessoa teve, né? Em qualquer tipo de relação, a gente tem que entender que cada um teve o seu, calçou os seus sapatos para chegar onde chegou, mas a gente nunca vai vai conseguir calçar o mesmo sapato, né? Para entender.
1: E, E o mais doido é que quando a gente se conhece, a gente aprende que o julgamento que a gente faz do outro tá intimamente relacionado com as nossas próprias dores e com as nossas próprias incongruências.
0: Exatamente. Exatamente. É. Muito bom. Se ele, e qual é na tua opinião o maior erro ou hábito negativo que as pessoas costumam cometer em relação ao seu, né, autoconhecimento?
1: Bom, é dar ouvidos à voz do crítico, do sabotador. Cada pessoa tem dentro de si essa voz do crítico, da autocrítica, que acaba, quando essa voz está muito alta, ela ela deixa de ser o o crítico para ser o sabotador. né? Nós mulheres temos, além dessa questão de ser muito autocrítica, além da, da, da média, é, a gente ouve muito a voz sabotadora e para piorar, como a gente tem autoestima abalada por tudo que eu lhe disse da história, senta direito, fecha as pernas, não fala assim, não ri muito que você vai ser, você vai ser fácil, se você for muito séria você é porque você não transou, se você for... Assim, a gente está sempre sendo criticada e a gente acredita nisso, né? Uhum. Então... É, o hábito que eu acho que é muito negativo é dar ouvido a essa, a essa voz sabotadora. É acreditar nessa voz que é interna e que consegue muitas vezes ser maior do que os sonhos, ser maior do que a vontade, ser maior do que... Né? Assim, eu comparo uma metáfora assim com... um, Eu gosto muito de carro, então eu, 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 eu comparo com o carro. A metáfora é a gente precisa do freio. Né? O crítico é necessário. A gente precisa ter autocrítica, sim. É o freio do carro. Na hora da ladeira, ele te salva. Hum. Mas é impossível avançar um carro com freio puxado. Uhum. Perfeito. Então, para avançar,
0: é preciso não ouvir a voz sabotadora. Perfeito. E aí a importância de a gente se conhecer, né? Porque Isso. aí a gente vai saber qual é essa medida, o que, que eu preciso ouvir, mas o que, que também. Realmente, eu preciso deixar de lado, né? Isso, exatamente. Muito legal. E qual o hábito, então, que mais contribui? Já que a gente falou do que impede né as pessoas de é. avançarem, qual é aquele que mais contribui, na tua opinião, para que as pessoas alcancem a realização?
1: É, eu acho que são dois. Primeiro é trabalhar o amor próprio. Trabalhar a autoestima, o autorrespeito, a autoconfiança. Quando você acredita que você é capaz, que você pode, ninguém pode ir contra isso. Porque se você acredita, você vai em frente, você enfrenta os obstáculos. né? A pessoa que não acredita em si e que não trabalha o amor próprio, ela já morre daí, ela ela já desiste antes de tentar, né? com aquela voz sabotadora que eu, que eu disse agora, uhum. o hábito que eu acho que mais faz com que a pessoa alcance uma realização pessoal é entender que o feito é melhor que o perfeito, uhum. é entender que não, não tem hora certa, você pensou numa coisa aquilo não vai ferir ninguém, aquilo não vai, não vai machucar ninguém e aquilo é uma coisa que está dentro de você e é um sonho vai para cima, faz é transformar é entender que um passo pode ser pequeno, mas se for na direção daquilo que você sonha, você
0: tá no caminho certo. Lindo, né? isso ali, Lindo. É. Eu acredito muito nisso, porque uh, se a gente não arriscar, esperar sempre a hora certa, a hora certa não vai chegar. Sempre não vai tem. faltar um elemento, sempre vai faltar, né, aqua, aquele pingozinho de coragem e... né? É.
1: Não, não tem hora certa. A hora certa é o momento que teu coração diz... Uhum. e ele tá sempre dizendo e a gente pede para ele ficar calado é. É, inconscientemente a gente diz, coração, fala baixo eu não vou levar isso para frente mas é o contrário, a gente precisa
0: ouvir o coração uhum. perfeito e se ele poderias compartilhar conosco o melhor conselho que tu já recebeu na vida? <risos> com
1: certeza que, me- que mexeu eu bastante eu compartilho na tua lá vida. no sim <risos> eu compartilho esse conselho lá no sim Ah, lenga. é... Me emociona, porque é um conselho que meu pai me deu quando eu era criança, e eu carrego comigo sempre. Ele me ensinou que, ele me disse assim, filha, quando as pessoas estiverem rindo dos seus sonhos, é porque eles estão no tamanho bom. Nessa hum. hora vai e luta por eles o o termômetro dos seus sonhos quando eles estão bons é quando as pessoas estão rindo de você achando que aquilo que não tem nada a ver é a hora de você partir e lutar por eles, então acho que esse foi sim o melhor conselho que eu já recebi na minha vida me emociona ainda com 40 anos, acho que eu recebi esse conselho, eu devia ter uns 9 ou 10 anos e em toda a minha vida, quando as coisas ficam muito difíceis e quando as pessoas estão rindo de mim é a hora que eu digo pode rir <risos> pode rir que lá na frente
0: vai dar tudo certo que lindo, Celie obrigada por compartilhar, se abrir aqui com, com quem está nos ouvindo realmente é, é um conselho que tenho certeza que mexeu contigo e, e vai mexer com todo mundo que está que nos ouvindo aqui Bom Celina, que... tem algum pensamento Ou ditado que te inspira Ou uma frase que tu leva né, Como lema para o teu dia a dia?
1: Nossa, eu gosto De uma frase que Quando eu estudava para concurso Eu escrevi essa frase Assim, no lugar onde eu estudava é, Pedras no meu caminho Eu guardo todas Um dia eu vou construir um castelo Essa essa frase ela tem para mim um significado de que todos os nãos que a gente recebe na vida eles são responsáveis para construir a ponte que nos leva para né? é o sim né para o sim adoro sim né então é, é... Todas as vezes que algo for difícil, e que por isso que eu acho que essa metáfora, né, pedras no meu caminho eu guardo todas, é aprender com cada queda, com cada dificuldade. Porque lá na frente elas vão fazer muita diferença para que você conquiste
0: tudo que você quiser.
1: Incrível. É a hora de construir o castelo.
0: Incrível. Até porque ah, todas as pedras né? Elas têm um, um papel muito grande na, na construção do nosso... Do que a gente vai deixar, né? Isso, é verdade. O legado, né? É. Acaba
1: que esse castelo é um legado que a pessoa deixa então assim, eu já fui uma pessoa que encontrei muitas pedras no caminho, mas hoje eu entendi que meu castelo só tá ficando desse tamanhão, um castelo maravilhoso, porque eu guardei todas as pedras
0: que lindo, obrigada Celi e se tivesse apenas um livro para indicar pra nossa audiência, qual seria ele?
1: Nossa, a pergunta mais difícil foi essa, assim, porque (risos) eu adoro ler, né, mas eu vou indicar pensando um pouco nas mulheres novamente, não que os homens não possam ler esse livro, mas eu li esse livro recentemente, há uns quatro meses atrás, três para quatro meses, e vi esse livro numa loja de, de aeroporto e li no avião e sem nenhuma pretensão e o livro é uma história realmente de dor, amor e autodescoberta o livro é Somos Guerreiras, da Glennon Melton é uma é uma escritora americana é um, é um livro autobiográfico tá então nesse livro ela fala sobre é, é, isso que eu falei pra você aqui um pouco antes de entender, de honrar a própria história de então ela ela em tudo que ela passou na infância ela teve bulimia ela teve vários problemas e ela e a, o livro é realmente uma, uma história maravilhosa então é muito bom porque é autobiográfico é real e, e traz coisas muito do, do universo da mulher assim de como a mulher é ela ela tem essa ela tem que se respeitar e respeitar a própria história para ganhar força. Uhum. Quando ela entende quem ela é e, e quão, quão forte ela pode ser, mesmo enfrentando coisas muito difíceis. Então, esse livro Somos Guerreiras, ele foi uma grata surpresa. É aquele livro que peguei na prateleira de um aeroporto e, e mexeu muito comigo, já li duas vezes.
0: Que bacana, eu quero ler. Fiquei bem interessada. Espero vale, que quem está vale nos, tá nos ouvindo se inspire também com ele. Celi, então antes da gente encerrar a entrevista, tu pode nos dizer qual é a melhor forma de quem está nos ouvindo entrar em contato contigo? Conhecer melhor o teu trabalho? Eu tenho
1: o site, né? www.celi.castin.com.br, que está passando até por uma reformulação agora. Que, como eu estou sempre estudando e reinventando, tá, tem sempre alguma coisa a mais. Mas o Instagram, hoje em dia, as redes sociais são muito importantes. O, o Instagram @celicastin com dois l's e castin com m no final. Uhum. É, lá eu dou dicas de livros, eu mostro quando tem o sim, né? Eu uhum. mo- o que é o sim? Quando, quando tem o sim. O sim começou aqui em Natal só, mas eu já fui convidada para fazer sim em outras cidades. Então, se tiver pelo menos 20 mulheres, eu consigo fazer o sim em outros, em outros estados. Que bacana. E, é, então, as pessoas podem entrar em contato através das redes sociais e lá na, nas redes sociais, vocês vão encontrar telefone para entrar em contato. E eu estou aberta quem quiser, as mulheres sobretudo, né porque eu realmente trabalho exclusivamente para mulher mulheres, mas é, vale muito a pena, eu, eu, se, tanto o sim despertar como se encaminhar caminhar, eles são transformadores e eu espero que muitas mulheres, eu costumo dizer que eu virei uma semeadora de sementes, eu, eu tenho plantado sementes no coração das mulheres para que germinem nelas uh, os melhores sentimentos positivos e que eu possa ver um, eu criar um exército de mulheres que voltaram a brilhar eu acho que isso se isso acontecer
0: eu sou a pessoa mais feliz do mundo ah, com certeza já acontece <risos> já está acontecendo é, Celi, eu te agradeço imensamente por tu, é, né, aceitar participar, dando uma entrevista aqui para o Conscientemente eu tenho certeza que todo mundo que nos ouvir né, vai... Vai tirar muita história legal de tudo que tu falou. Tua contribuição foi muito boa. Te agradeço imensamente. Desejo muito, muito, muito sucesso na tua trajetória. Que o sim continue crescendo e que muitas mulheres realmente possam é, despertar para dizer sim mesmo pro seu brilho, é. pra sua luz. E muito obrigada, Celi. Foi muito bom.
1: Imagina, eu aqui é que agradeço. Fiquei muito lisonjeada e eu espero, assim, que cada mulher cada nova mulher que possa dizer sim para si, é é o que seja, assim, uma... Sei lá, que isso seja realmente uma plantação sem fim, né? Você está tão longe aí e de alguma forma estão em contato comigo e eu fiquei muito feliz. Quanto mais longe a semente do sim for, quanto mais longe a gente puder... É, eu, eu acredito muito na sororidade né? que é a conexão entre mulheres uhum. então quanto mais a gente puder se conectar para ser forte mais felizes seremos todas eu agradeço imensamente
0: obrigada Celia, um abração um abraço beijão Tchau. Tchau. gostou desse episódio? então se tiver aqui no site, deixe seu comentário e se tiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação é muito importante saber o que você achou obrigada